0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！非常欢迎收听九八新闻台，你现在所听的节目是《世界一把抓》，我是杨照，大家也可以在我们九八新闻台的 YouTube 频道上面看到直播。好，今天继续来聊这个俄罗斯跟乌克兰的战争。在这个礼拜当中，应该大家注意到了一个消息，当然这个消息到底有多严重或者重不重要，仍然一样看我们用什么样的角度来看的。那就是联合国通过了对于俄罗斯侵略乌克兰的谴责案。那这个案子呢是在联合国的大会通过的。为什么必须要由联合国大会通过？因为苏联，对不起，俄罗斯呢是。呃，这个联合国的安理会的成员国，而且是常任成常任的成员国，所以呢，他在这个安理会当中呢，拥有否决权，所以这个案子在安理会一定会被俄罗斯这个推翻否决，这是必然的。那这个安理会一直到现在，这几个原始的呃成立的国家，当时称之为叫做五大强国，仍然都拥有否决权，这是联合国的一个很麻烦的，但也是。历史所造成的，当然回头看，包括当年一九七一年之前，为什么很长一段时间，我们中华民国我们拥有联合国的这个中国代表权？那这个中国代表权为什么可以在这个国民党国民政府撤离开中国大陆之后，维持了超过二十年的时间？当然，这后面有一个最基本的一个算计，那就是美国的支持。美国为什么要支持中国中华人民？中中华民国继续拥有在联合国的这个中国代表权，因为可以想见，如果这个中国代表权被中华人民共和国给拿走的话，那就表示说，在安理会，光是在安理会就多有另外一个国家可以跟苏联一起投票，而在跟苏联一起投票的时候，他又拥有否决权。在这种状况底下，所以呢，冷战情况底下的美苏的。这个呃，国际间，尤其在联合国的外交上面的筹码，美国就会少很多。这就是为什么美国二十几年的时间当中，一直不断地协助中华民国在联合国维护我们的这个中国代表权。好，我是说这是其中的一个背景。然后呢，因为安理会必然会被这个案子的安理会必然会被俄罗斯否决，所以就必须要提交大会才有可能成立。不过，提交大会呢，就必须要以重大议案的形式来提交。那重大议案依照安理会、依照联合国的这个规定，它就必须要有三分之二的成员国投票，然后是三分之二变成一个比较高的门槛才能够通过。但这个案子即使是在以这个重大议案越过了安理会提交给大会，虽然有三分之二的这个高门槛，它仍然通过所以，这当然。这相当程度上面，这是对于俄罗斯一个很大的外交上面的一个打击，但实质上的作用多少，我们等一下再讨论。不过，在这个案子另外一个非常重视的、非常关键的，大家会想要看的或想要了解的，尤其在台湾我们的立场的话，我们不得不关注，那就是中国会如何投票。中国投票在这一次的投票的结果，一共只有五个国家投下了反对票。然后呢，有30个国家投下了弃权票，其他有160个国家，那是这个赞成票，所以远远超过所需要的，超过了远，超过了所需要的三分之二的票数，让这个议案能够通过。好啦，那我们再回来看中国弃权，中国弃权这个这个意涵还是很重要的，因为这个我们看到这是一贯，包括我们今天在了解中国看待。俄乌战争的时候，他的态度、他的立场，我想提醒大家，其实一路上中国都是这样的态度。中国是尽量不表态。那中国，中国为什么尽量不表态呢？只有说如果我们不稍微比较用一个复杂一点的心情、复杂一点的一点的眼光来看待这件事情的时候，你有时候你就会搞，你就会搞混嘛。包括我在这个战争刚爆发的时候就提醒过大家，因为我当时看到。在台湾，真的是一种非常危险，而且呢，呃，因为最重要的是，因为那个思虑太过于简单，简单到有点不可思议的“一面倒”，把台湾当做就像是乌克兰一样。所以呢，俄罗斯就好像中国大陆，乌克兰就是台湾。所以在我们看到俄罗斯跟乌克兰的这个紧张的这个情况底下呢，我们就完全认同，我们就是乌克兰。然后呢，所以所有的这一切呢，只要是乌克兰做的。好像就是跟我们自己做的，或者跟我们的立场就是一样的。而我当时也就提醒过大家，这怎么会是这样呢？这里面对于中国来说，为什么中国国务院一直不断的讨避，一直不断的闪避在这件事情上面，明白的表态？然后台湾还有一些网友，我们还有包括一部分的新闻媒体，甚至还跟着在那里嘲笑说：“哎呀，你看美国的，这是从美国的媒体来的。”中国国务院又在闪躲这个问题了，闪躲一次，闪躲两次，闪躲十一次，然后一直不断地在问，一直不断地在算。中国国务院这个发言人呢，他在记者会上面到底闪躲了多少次？哎，这个从美国的角度来看，这是有道理的，因为他们在，他们就是在这里看中国的笑话。他们知道现在在这个状况底下，中国非常难表态。俄罗斯把中国逼到了一个其实对中国来讲非常不利的一个状况底下。但是，如果是你以为人家美国可以这样嘲笑中国，我们也就跟着可以这样嘲笑中国。哎，你可能要稍微想一下，因为在这件事情上，其实我们的立场跟尤其是所谓本土独派的立场，其实跟中国是一样左右为难的。那就在哪里？因为今天俄罗斯，我们讲不要讲后来，至少俄罗斯在他刚开始的时候，他介入在这件事情，他的开头。是从承认这个乌克兰东部的这两个应该要得到自治权利，但是在二零一四年之后，乌克兰迟迟不愿意给人家，不愿意给这两个，不愿意给这两个这两个州自治权的这两个州，他们宣布独立。然后呢，俄罗斯是这这个承认是由俄罗斯的国会他们通过议案，要求俄罗斯的政府承认这两个地方。是这两个这个自自认的独立国家，那是从这里开始的。所以换句话说，如果你从这个角度来看，这整件事情的开头是俄罗斯支持乌克兰境内的两个国家的独立运动。然后呢，因为这样，所以俄罗斯包括他是它的这个刚开始的时候，他在这个乌克兰的边境集结了这么多的军队，他的理由就是我们是要去。保护、去维护这两个国家的独立的，到后,后来，他在这个军事行动当中，接下来开始占领、开始开始轰炸、包括包围基辅，那是第二个阶段。我们看在第一个阶段的情况底下，所以俄罗斯当时他的角色是什么？俄罗斯的角色是用外力去介入，帮助乌克兰。乌克兰所宣称的他自己的传统的领土。这个领土当中的一部分要独立分裂出来，俄罗斯去帮助人家，所以俄罗斯是分离主义者，是乌克兰的分离主义者，是乌克兰境内的独立运动的支持者，境外的支持者。所以乌克兰反对，乌克兰反对的时候，他也就必然要保持这样的一个立场。这个立场就是，我们传统领土当中这两个州是我们的传统领土，是我们主权的一部分。是我们主权不可分离的部分，所以呢，他们宣称独立，我们不承认，我们也不准任何的外力介入。好了，所以这是当时的这个状况，当时这样的一个状况，台湾的本土派要把自己完全、完全等同于乌克兰，这真的是非常非常奇怪的一个这个选择跟态度立场啊！我想还不止如此，更进一步的，我们就看到为什么中国国务院会那么样的尴尬。为什么他没有办法正式的表态？因为这个表态，不管是支持俄罗斯，或者是谴责俄罗斯，或者是反对俄罗斯，对于中国本身来说，都是有牵连的意味的。如果你支持俄罗斯，那意味着什么？那就表示说你支持外力可以介入别人的这个主权国家，然后呢，利用这样的方式让这个主权国家其中的一部分独立出去，那。如果是这样的话，你也知道，这对于中国，他在今天所面对的许许多多分离主义的运动，这是多么大的一个伤害。表示中国国中国是从国务院他自己的国家立场在这上面有所让步。那他可不可以就是直接支持这个俄罗斯呢？不行啊，因为如果他直他直接，那他可不可以？所以他因为这样，他没有办法直接支持俄罗斯。因为支持俄罗斯就是支持外力介入，去让乌克兰的这两个在乌克兰当中的分离主义运动，外力可以介入，而且外力介入的情况底下，就让这两个分离主义的这个区域就真的分裂出来变成独立国家，这对中国来说怎么会是一个好事？中国当然尴尬的不得了。所以那可不可以倒过来，他就反对或者他就谴责俄罗斯的做法呢？那也不行啊，因为他如果。这个反对谴责，那他如果反对谴责俄罗斯的话，那也就意味着他支持或者是他同意乌克兰的立乌克兰的态度跟乌克兰的立场，那这都是对于中国来说，这两个立场基本上对他都是不利的。所以这个是为什么？是因为这是两边两个独立运动，一个独立运动是乌克兰要是要更进一步的确认。他跟俄罗斯之间的这个关系，俄罗斯没有任何的权利在乌克兰的主权国家的这个境内做任何的事。这是一个独立运动，这是乌克兰要宣称乌克兰要伸张他在独立于俄罗斯之外更明确的一个国家主权。然后，但是在这里没有牵涉到第二层的独立运动，那是乌克兰境内的这两个这个呃自治州，而且因为他们是。乌克兰迟迟不愿意立法，真正交给他们自治的权利，那因为这样，所以他们搞独立运动。他们搞独立运动，这个时候得到了俄罗斯的支持。这个光是光是这一层，其实就已经非常的复杂了。那我们再回头来,来看，在联合国的决议，所以我们一点都不意外，中国只能够选择弃权。他既不能支持，他也不能够反对。可是这么多的国家，而且诉诸于联合国。那联合国的决议到底有没有用？我们说联合国的决议在实质，尤其是当前现在短时间之内，它没有实质的作用。那它为什么会有没有实质的作用？因为更近的、很近的这个潜力，就知道联合国呢谴责，然后尤其是牵涉到实际的战争的行动，联合国的谴责碰到这种大国。大国有太多太多的方式不理会联合国的谴责，那我们又要做这样的一个比拟。如果真的要比拟的话，这是另外一项尴尬的地方，那就是现在俄罗斯它侵略乌乌克兰的这个行动，包括它在军事上面跟乌克兰之间的这个巨大的差距，包括它所采取的基本的策略，这个策略甚至。这个策略的，我们今天的这个一般在媒体上面，在新闻上面，我们惯用的呃，就昵称吧，都在暗示哪里？我们说，哎呀，这个时候呢，俄罗斯要在乌克兰进行斩首行动。斩首行动就是把人家的这个政府的首政府的首脑，包括 Zelensky 从中统以下，也就是说，今天最重要的在俄罗斯的军事行动。他进入到乌克兰，他要做的是什么？他要做的是，如果用英文讲的话，那就更熟悉了。Regime change， 他要让政权转换，也就是俄罗斯认为乌克兰的泽连斯基的这个政权对他非常的不友善。泽连斯基的确，他清楚的表现，第一个，他对于这个境内，尤其是这两个乌东的独立国家，他们的俄罗斯的文化，他们俄罗斯的认同。他非常非常感冒，他要用各种不同的方式去去予以镇压。另外一部分呢， z e l 泽连斯基他也是明白表现，他要更进一步的参与北约，参与这个欧洲的这个联盟国。所以这是 Zelensky 的态度， z e l n s k y 的态度惹恼了俄罗斯，所以俄罗斯要用军事的行动把 z e l 泽连斯基他他的这个政府政权给换掉。我们大概也知道，普京他也再三的强调。他的军事行动绝对不是要占领乌克兰，他也应该没有这样的能力，可以全面的以目前的这个状况底下，他也没有这样的能力可以全面的占领乌克兰。但是呢，苏联的军队军苏联的军事的力量跟乌克兰有相当大的差距，所以至少是在一开始的时候，看起来苏联的军事的行动会在很短的时间之内，就就就把这个乌乌克兰的。这个军事的实力呢，给予摧毁，所以非常非常有可能，苏联俄罗斯，俄罗斯就可以达到他的这样的一个目的，那就是把在基辅的这个目前的乌克兰的政权呢，给替换掉 ，regime change， 斩手行动，你不觉得很熟悉吗？可是这绝对不是这一次的战争冒出来的名词嘛，那是从哪里来的？那是稍微回想一下，那是从。2003年，美国侵略伊拉克来的嘛？美国侵略伊拉克也是一样，几乎完全一样，完全一样是美国大军压境。美国他们的这个行动，派了大批的军队进入到了这个伊伊拉克的边境，然后呢，接下来开始进军伊拉克。进军伊拉克，第一，美国的军事实力跟伊拉克有相当大的差距，所以当时甚至大家认为说。伊拉克以伊拉克的这个全世界的军事排名，他已经算是排得很前头了。但是没办法，遇到了美国摧枯拉朽，在很短的时间之内，或许还有人记得那那个到后来变成了一个大的反讽的镜头，那就是当时的美国总统布希，然后呢，他出现在镜头上，然后宣告，就是以他作为美军总指挥官的身份宣告 The mission accomplished。我们完成了我们的军事的这个任务，那个时候离美美军正式进入到伊拉克的这个境内不到一个月的时间，所以进展的非常非常快。然后接下来，美国也达到了他们进军伊拉克他们所要的这个目标，那就是斩首行动，那就是 regime change， 他们的大敌人萨达姆·侯就被拉下台，拉下台还象征性的我们也看到那样的画面。那样的镜头，那就是在伊拉克的这个街头上面，萨达姆胡森的铜像被民众硬是给拉下来。这就是完全代表性、象征性的。美国就是以他军事的力量推翻了萨达姆胡森的政权，然后用这种方法，这个确保伊拉克对于美国不会有任何的威胁。好，不一样的地方是，当时美国宣称伊拉克对他有很大的威胁，那是因为恐怖主义行动。那是因为这个大型毁灭性武器等等，好，这个我就不做细节。但是今天我说尴尬的地方是，当时美国去打伊拉克，也被联合国谴责。联合国从头到尾跟第一次这个伊拉克战争（ 1 9 9 0年的波湾战争）完全不一样，因为这次呢，欧洲基本上是全体集体，除了英国，当时 Tony Blair。他所带领的这个英国英国内阁政府之外，通通都是反对美国的，所以他们在美他们在联合国都投下的谴责美国的这个同意票，因此联合国也通过谴责美国侵略伊拉克的这个这个案子。美国有理吗？美国不理，美国不理，美国继续他的军事行动。现在我们看起来，所以这就是小比，好多东西看起来很像。这是换这里换另外一个角度，美国这个时候他很难把话讲得很大声，因为美国虽然在这个立场上面，他一定是比较支持乌拉克，可是你可是比较支比较支持乌克兰，但是你看一下，在这样的状况底下，美国真的就是因为这样的平行的对比对照，美国只能够在这个时候对于乌克兰。进行各式各样的不同的不同的援助，他没有办法表表表示非常非常强硬的这种态度。然后，另外一件事情就是，到目前为止，如果我们看这两件事，美国进军伊拉克和俄罗斯进军乌克兰很如此的类似。那接下来呢？接下来，我觉得俄罗斯普京他最需要考虑的，他这个时候最需要研究的就是。当年美国到后来如何一步一步的陷入到伊拉克的这个泥沼当中，而且那个奇那个情况真的非常非常的奇怪，意思是说，美国是早就自己都已经提防，自己都已经再三的警告自己，因为前面有越南战争，有当时有越南的这个潜力，所以呢，每一个美国从上到下，从正式到军事，每一个领导人都在说。我们绝对不能重重蹈越南的覆辙，我们绝对不能够在越南。结果呢，我们被卡在那里，一卡卡个五年十年，抱歉了、啊。结果伊拉克就是在美国人高度意识不能够越战化的情况底下，眼睁睁眼睁睁的越战化，所以美国在那里沦陷，美国在那里，美国的军事，美国的军事军事部队在那里呢，从小布希。经过了这个，经过了从小布希的政权，然后呢，一路一直到现在的拜登政权，才真正从伊拉克撤军。你也就知道这中间多么样的凄惨。在真正式的军事行动进入到伊拉克，到打下这个呃巴格达，美军只有一百多个人，只有一百多个人阵亡。可是呢，在那个之后，一直到最后撤军。美军的阵亡人数超过四千人，你说那死在哪里啊？就没办法，因为那样的一个环境底下，它是实质，它是一个变相的这个日常化的一种军事的处境。那样状况底下，美军跟美国付出非常非常高的代价。所以今天俄罗斯不管他的军事行动到什么样的程度，甚至可以讲，俄罗斯的军事行动越越成功，看起来就越像。当年就是完全在再版、翻版。当年美军在伊拉克的这个状况，所以俄罗斯接下来该怎么办？其实你真的把基辅打下来了，你真的让 n s k y 的这个政权垮台了，那当年美国不也就在伊拉克扶植了亲美的政权？可是有用吗？你有可能用这种方式统治整个美国都没有办法用这种方式统治整个伊拉克，俄罗斯。你也自己要想想，你有你有办法用这种方式统治整个乌克兰吗？所以这整个军事的行动，我们只能说到这里。普京，嗯，从一个意义上来看，他就是没有把历史学好。他呢，一直到前面，他基本上以这个支持乌东的这两个国家独立。如果你就仅止于这样的一个目标，后面还有很多其他的。跟这个国际外交可以可以冲折冲谈判更进一步压迫这个乌克兰的方法，可是普京自己打掉了这样的一个空间，他不应该，但是他做了，他不应该，但他做的就是他正式的把军军队派进到乌克兰境内。欢迎大家继续收听《世界一八报》，我是杨兆，也我们在九八新闻台的 YouTube 频道上有直播。也欢迎大家可以看直播。那我们继续来聊，普京犯了一个最严重的错误，他不应该做而做的呢，是明白的，不只是把部队放入到在乌拉克，在在乌克兰东部的这两个有争议的自治州或者是独立国，他更进一步的让他的军队直接跨过了这两个地区，进入到了乌克兰的境内。这为什么是一个严重的错误呢？那就是这这就使得他等于是这中间没有任何暧昧的空间。他如果当时包括说他要协助这两个国家独立，所以他要协助在这两个国家的同意底下，去让俄罗斯的军队进入到这两个地方去驻军，这都还有因为就牵涉到乌克兰的主权国家、乌克兰的主权领土跟这两个宣称自己独立的这两个国家的领土之间的争议，所以这中间还有争议。在这个专业底下，他还可以说我是这两个宣称独立的国家依照他们的主权上面的要求，我是顺从他们邀请我进去的。可是，当你进入到乌克兰的境内，那就不一样了。所以这就变成了你是毫无悬念，没有任何的借口，没有任何的理由，没有任何的其他的这个这个相反的例证，你扎扎实扎扎实实，完全没有任何。任何一亿的，你侵犯到了一个主权国家的领土，这就是为什么联合国的这个谴责案，大家都可以预期它一定会通过。这就是联合国现在仅存的功能了。所以，我们刚刚讲到说，联合国的这个决议案，联合国的这个谴责案，到底会不会有效？我说，你说短时间来看，尤其从军事上面来看的话，这个它不会有任何的作用。美国当年就没有搞，就没有管联合国。就没有管联合国的决议，即使是派出当时的国务卿这个 Colin p o w e r 想尽办法要去联合国，在联合国发表了非常有名的这个演说，但是最后没有说服联合国，包括他们传统的盟国，包括北约的这个这个加盟的加盟在北约的这些国这这些欧洲国家，美国都没办法说服他们，所以联合国当时也是谴责美国的，那美国。会因为联合国谴责他就终止他就停下他侵略伊拉克的这个脚步吗？没有，所以我们也可以了解，今天俄罗斯有这么近的这样的一个潜力，联合国的谴责对他在军事行动上不会产生实质的作用。但是换另外一个角度来看，联合国的谴责完全没有作用吗？那如果联合国的谴责完全没有作用，联合国为什么必须要做这件事或做这件事情？是不是完全是荒唐的，完全是浪费呢？不是，因为联合国还是在这件事情上面，他表白了，包括今天联合国这个组织它继续存在的最基本的意义。这最基本的意义，其实它的背景是，这就是因为从上个礼拜到这个礼拜，我还是要跟大家强调，在讲俄罗斯跟乌克兰，包括有很多人把俄罗斯跟乌克兰的这个情景呢对比中国跟台湾的这个这个状况，因此有好多好多关于历史的这种说法，我也再的告诉大家。因为这样，我想提醒大家，我们是应该要对于历史多有一点关心，多了解一点历史。以前如果在正常的状况底下，你问我说学历史有什么用？因为我是一个学历史的，而且我一直不断坚持，一直不断坚持我学历史的这样的一个态度跟立场。那你问我说学历史有什么用？我会告诉你，学历史你才能够真正了解人类行为的多样性。你以为人会怎么做？但是你会发现。从历史上面检验，而且历史上是真实发生过的事。那你所认识的，你觉得发生的个 A 这个 A 事情 ，B 可能会怎么样的反应？然后从 B 的反应当中，又会引发 C 什么样的这个活动或者什么样的行为？我跟你讲，你要小心，因为历史有太多太多的证据告诉我们，人类的行为有多么难预测。那你以为的这种模式，往往都经不起历史的考验。你告诉我，你认为人类的行为有什么样的可以简单简化的这个整理出来的这个呃公式或者是原则来？我们学历史的人，我们最爱干这种事情，因为这是我们学历史的最基本的存在之道。你告诉我任何一个人类行为的公式，我就可以从历史上面告诉你例外，而且我可以找出很多的例外。不管你提出多少条。人类行为的公式，我都可以从历史上面确确实实告诉你有多少不同的例外。所以换句话说，我们没有那么容易去假定人类的行为一定会用什么样的方式在进行。这就是为什么我们必须要学历史。学历史让我们不会那么天真的用这种公式的方式来预期、来想象、来计划。这个，嗯，我的动机是什么？所以我一定会得到什么样的这个结果？不是这样子的。但是今天我会，就像上个礼拜的节目当中，我就告诉大家说，今天学历史，我有另外一个告诉大家的好处，那就是至少至少，你得多多了解一点历史，以免以免，当别人在跟你讲历史的时候，你就傻乎乎的都相信了。如果你都傻乎乎都相信了，那就会影响到非常严重的，就会让你错判今天的这许许多多的情况。当你真的要去看历史，而且是复杂的去看历史的话，那你就会发现，你要选择的跟现在当下的这个局势对比的历史的市政例证，那太多了。你从不一样的历史的比较当中，你就会得到不同的教训。小心一点。例如说，如果你看今天俄罗斯跟乌克兰的这个状况，用的是我刚刚讲的，这是我提的一个例证。你用的是2003年，然后一路接下来一路延续到2021年，美国如何进军伊拉克，然后如何呢卡在伊拉克，然后呢耗费了多少的资源，在经历了从在在经历了从这个布希到奥巴马到川普再到拜登，一共四任总统，没有办法在红车里抽身的这个历程的话，那你看到今天普京。他挥军进入到乌克兰的军事行动，包括军事行动上面的成功，你会有不一样的评价，你会有不一样的评断。你又对于俄罗斯将来继续往在乌克兰应该做什么，你也会有不一样的预期。好了，这是一种。有的又说，刚刚讲到联合国，联合国其实为什么通过了这个谴责案？这么多的国家都同意俄罗斯普京所做的事情是不应该的，因为联合国。这是另外一个历史的背景。这个、历史的背景就是，当我们讲到联合国，联合国呢 ，United States， 对不起 ，United Nations，United Nation 有一个最麻烦的事，就在于我们台湾，在台湾我们有最深切的体会，那就是什么叫做 nation？ 这个联合国国到底是什么？所以原来我们从1971年之前。我们原来是联合国的会员国，我们是一个 nation， 可是到了一九七一年，我们被赶出联合国，而突然之间，我们变成了不是一个 nation。你从一九七一年的十月之前跟一九七一年十月之后，我们这样的一个地区，我们这样的一个国家，我没有改变吗？我没有改变呢？为什么在这个之前我们是一个国家，这个之后我们就不是一个国家？这定义怎么来的？如果你要追究这个联合国。因为联合国的成立，联合国的运作都是以 United Nations 是以国家作为它的基本的单位，但麻烦了，国家要如何定义？还有什么样的情况底下可以让我们觉得这是有资格成为一个国家？一个国家可以用什么样方式被保存？一个国家可以用什么样方式被改变？我请问你，我们可以在这里找到什么样的规范吗？你去查联合国的。你要去查联合国的规章，但是你同时要查联合国的历史，尤其是联合国的会员国的变更。我只能告诉大家，其实最简单的一个、最清楚、完全绝对不可能被推翻的一个结论，那就是我们找不到国家的定义，我们找不到一个固定、绝对不会变动、绝对可以被遵守的，让国家可以清清楚楚的被描绘出来的。这种方式，所以国家一直在变动，在这样的一个情形底下，这个世界就一定会动荡不安。因为如果你国家这样的一个最基本的单位都没有办法固定下来的情况底下，那各种不同的冲突就没有一个最基本的底线，在联合国可以予以处理，联合国就没有存在的价值了。联合国一直到今天能够有这样的一个存在的价值，就是因为它。守住了一个最低最低的底线，这就是因为我们不能够，不管是从哲学的角度，不管是从历史的角度，不管是从政治学的角度，你都找不到一个明确的国家的定义，那怎么办呢？所以联合国的基本的态度就是，我尽量保持现状。所以尽量保持现状，就是就是最后就是划约成为尊重既有的主权国家的。领土完整，任何一个其他的国家不能以任何的理由去侵犯既有的主权国家的领土完整性，这是联合国的基本的态度。联合国的这个基本态度，至少到目前为止的的确确，呃，当然我们说这个这个效果不是百分之百，但你从相对的角度来看的话，使得这个世界当中的很多的冲突有一个最基本的。解决的方案，解决的办法，那就是谁侵犯了别人的领土主权，你就是错的。这就是今天我说，普京他犯了一个最大的严重的错误，在联合国一定会被谴责，因为这是联合国的生存之道，这是联合国这个之所以能够维系下去，他绝对不能退让的。也就包括像中国，为什么在这个案子上，他不可能站到俄罗斯那边去投下这个反对票，他顶多顶多只能够弃权。因为在这一件事情上面，中国也必须要一再的反反复复的在国务院的这个记者会上面一再的宣称，这就是中国的底线，这就是中国的绝对不会改变的立场，那就是尊重每一个国家既有的领土主权独立。好，所以在这样状况底下，普京的所普京的所作所为就不可能通得过这样的一个考验。但是我就说，因此。或许我们就会多得到一点点这样的一种智慧。我刚刚已经跟大家讲了，就是联合国今天为什么会变成这样的一个组织，以及联合国为什么通过这样的一个案子，因为那个历史背景。所以希望大家学历史，至少要学到今天有人跟你讲说国家就是怎样的，从历史上面这个国家就是这样，从那个历史，从历史上面那个国家就是那样，你都不要相信。也就意味着。是的，每一个国家都有他自己的历史，但是每一个国家的历史不能保证这个国家当前一定要是怎样，或者是它未来一定要是怎样。那国家就不是这么一回事。例如说，民族不能够决定国家；例如说，历史的传统的统治权不能够决定国家，因为不是任何的民族都有国家，也不是任何的国家他的境内都只有单一的民族。民族也民族的疆界、民族的定义也都会改变。所有的这些东西都不能够让我们作为国家的最根本的定义。麻烦大家要记得，您所收听的是《世界一把抓》，我是杨超。那我继续来讲说，说提醒大家学历史到底要为什么？学历史，我们要看到历史的复杂性。如果你学的历史是很简单的，其实里面都充满了各种不同的答案，让你觉得说历史上面就是充满答案。这种历史，我建议你就不要学了。当然，我也借由这样的一个机会，跟大家稍微预告、稍微提醒一下。那在每个礼拜二，我早上九点钟在这里为大家做现场的节目。在九点钟的节目做完了之后，十点钟我另外一个节目，那就是一个讲史的节目。那个讲史的节目呢，现在在为大家进行的单元叫做《在世界史中流变的台湾》，这是讲台湾史的这个节目。讲台湾史为什么要讲？世界史中流变的台湾，这也就是同时我对于我们讲台湾史、理解台湾史的方法提出的一种提醒：讲台湾史一定要了解台湾有多么复杂，尤其是台湾在过去的一百年当中，它所经历的各式各样的不同的变化，都不是台湾人在台湾所决定的。所以，台湾史的一个最基本的一个眼光、最基本的一种看法，这我就是我的基本的态度。如果你认为台湾史就是台湾人的历史，甚至你认为台湾史就是在看台湾这个岛屿上面发生什么样的事情，那抱歉，你真的不可能了解台湾的历史，因为台湾的历史比这个复杂在太多，而且呢，牵涉的这个范围跟牵涉的因素多太多了。有多少台湾发生的最重要的事情不是台湾人能决定的？甚至我们可以倒过来讲说，在台湾所发生的绝大部分最重要的事情，都不是台湾人自己决定的。再下来，在台湾发生为什么会发生这种事情，我们不可能在台湾这个岛屿上面，如果我们眼光只是看台湾这个岛屿，你看不出来它的来龙去脉。所以为什么跟大家讲，在世界史中流变的台湾，就是要让大家知道，我们只有把眼光放大，我们看到。例如说，从一八，例如说，从一九一九年巴黎和会之后，民族自觉的这种世界的风潮，因而影响冲击了台湾，才使得台湾在一九二一年成立了文化协会。这只是其中非常非常小的一个直接的关联。不放在世界史的这个这个角度里面，我们不了解一九一九年。应该说，一九一八年第四世界大战结束。一九一九年，为了收拾第四世界大战所造成的混乱，开了巴黎和会。巴黎和会当中，欧洲威尔逊当时的美国总统变成了大明星，因为他提出了“民族自觉”的口号，影响了全世界。如果你没有这样的一个最基本的世界史的眼光跟世界史的背景，包括去年二零二一年，多少人在那里讲文化协会百年，文化协会百年，你没有这样的一个世界史的眼光，你怎么去讲？文化协会百年，包括最简单一件事情：台湾文化协会为什么会出现在1921年？不是更早一点， 1 9 1 5年；不是更晚一点， 1 9 3 3年，就是在1921年。这是由世界史的背景所决定的，不是台湾人自己决定的。这是我简单的跟大家用这种方式表白我的态度、我的立场。同时呢，也如果大家对于这样的用这种方式来看待。台湾历史来讲，台湾历史有兴趣的话，也欢迎大家等一下十点钟之后可以继续收听《世界时钟：流变的台湾》。好了，那我们再回来就讲到那今天俄罗斯跟乌克兰的这个情况。如果你把它放在不一样的历史脉络底下，找不一样的历史的例证来做参考，你会看到不一样的东西。所以，我希望大家。不要单面的听到人家跟你讲说哦，俄罗斯的历史是这样，乌克兰的历史是这样，所以今天的这个局势应该这样。哎，我们换不一样的历史的前力，你就知道这个世界有多么样的复杂。举一个例子来说，很少在台湾我们听讲这个俄罗斯跟乌克兰的时候，很少被提到的。大家可以回头看一下，二零零八年，在我们称之为叫做乔治亚的这个，同样是由前苏联。分裂出来的国家发生什么样的事情？大家今天因为很容易，因为你有 Google， 你有网络上面的这些这些资源。当然，网络上的资源、中文的资源，应该说台湾的资源不多。但是，例如说前几次的这个中国大陆的资源，中国大陆的资讯就多很多，你还是可以查得到。你只要打，你只要打，但是就是要小心，因为你如果打“乔治亚 2008， 基本上你只会查到台湾的资料。因为在中国大陆，这个国家不叫做乔治亚，它叫做格鲁，它叫它叫做它叫做格鲁吉亚，所以你要查的是格鲁吉亚 2008， 好了，因为我们基本上像这种东西，我们都是习惯，我们都是英文发音，所以呢，这个这个国家的名字，我们很自然就会把它发成跟美国的其中的一周是同样的发音，叫做 Georgia Georgia， 所以我们一般我们就把它翻译叫做。乔治亚，可是中国大陆他们习惯呢是用俄语的发音，因为他们用俄语发音呢，所以他们的中文发音就变成了格鲁吉亚。那你去看格鲁吉亚，格鲁吉亚呢，在中国大陆的这个记忆当中，真是记忆犹新，因为这对于中国大陆是一个他们很讨厌的一个尴尬的事情。尴尬的事情就是当年二零零八年发生什么事，大家希望还有人记得，那就是北京奥运。北京奥运开幕当天，因为普京当时一直其实这一路，普京一直都是中国的好朋友，所以北京奥运这么大的事情，你看北京冬奥最重要的这个呃外国的元首、外国的贵宾是普京。二零零八年，普京更不可能不去北京啊！普京到了北京，但是你看当时的乔治亚格鲁吉亚、啊，他就是因为。那个处境跟今天的乌克兰多么类似，同样遇到了在格鲁吉亚的境内有亲俄派、有讲俄语的跟讲乔治亚话的。更麻烦的是，乔治亚或者是格鲁吉亚，在苏联历史上又是一个非常敏感、非常麻烦的一块地方，因为史达林就是一个讲，就是他就是出生在乔治亚或者是格鲁吉亚，他就是乔治亚。说恶语的人，然后后来呢，就变成了在那个革命的潮流当中，他后来变成了苏联的大独裁者。所以，这对于乔治亚人来说，既是光荣，也是尴尬。那就看你用什么样的角度去评价史达林，尤其是对于格鲁吉亚的这些说恶语的人来说，更是如此。因此，乔治亚的这两个地，这两个这两种人，我们可以称之为乔治亚人跟乔治亚俄罗斯人。他们也相处的非常的紧张，跟今天的乌克兰的这个乌克兰西部乌克兰人跟乌克兰东部的亲俄罗斯的人，他们的关系是非常像的，而且几乎是完全翻版的。那就是在格鲁吉亚的这些亲俄罗斯的人，他们也要求要独立。那你们乔治亚可以从苏联独立出来，从俄罗斯独立出来，那我为什么不能？那我的情况跟你一样啊，我也不想跟你在一起啊。那我要，我要从你的这个这个境内独立出来。那我他要独立，他当然就去寻求俄罗斯的协助。所以当时呢，乔治亚就特别选定了这一天，这也是违反了世界的惯例。但是谁管呢？因为对他来说，普京这个时候远在北京，他一定反应不过来。所以这个时候，乔治亚的军队就进入到这个乔治亚内的这个亲俄的这个地区。要教训他们，要打压他们的独立运动。普京为了这个，他在奥运开幕的第二天，他立刻就飞回莫斯科，而且他在非常短的时间之内，三天之内，他的俄国的军队就开进了乔治亚，而且在一个礼拜之内就镇压，让乔治亚的这个政府呢，就这个不得不不得不放弃他原来的军事行动，然后跟俄罗斯和解。和解了之后呢，双方做了新的安排。你可以不看一下2008年的这个前后的前后的状况。我们不了解这件事情，因为我们对这段历史我们不熟悉。可是你应该要了解，你应该你现在要知道的是什么。普京怎么可能忘掉？所以我希望大家了解说，我们看到普京的布局，当时在乌克兰为什么他会采取这样的行动？你现在回必须回头看一下。他会以为，或者至少有这样的一个可能性，他会认为这就是当年2008年发生在格鲁吉亚的事情的翻版。那如果这个是在发生在格鲁吉亚的事情的翻版的话，那普京的这个打算，今天我们看到他的算盘有一部分打错了。可是我们今天回头去了解一下，他为什么打错了，你不觉得这就是他的道理？这个道理是他以为，他认为。格鲁吉亚当年可以用这种方式解决，今天几乎全部都一样。同样，他又在北京，然后这一次他去参加的是冬奥，上次参加的是这个夏夏季奥运。这一次他先做好防备，我先把所有这些布局该布好的，免得你们到时候又趁我在北京的时候，你们乌克兰要干什么事情。然后他想说，我等到我回来，我可再用这种方法，我可以快速解决乌克兰的事情。那你看。你用不一样的历史的先例跟现在的进现代状况进行对照，你就会得到很不一样的认识跟理解。这很复杂，但是就是因为它复杂，它没有简单的答案，所以我们必须用更小心的方式来应对当前的时局。那再次提醒大家，等一下在十点之后，如果大家有兴趣的话，你可以收听《在世界史中流变的台湾》。我是杨照，感谢大家收听。今天的节目到这里，我们下个礼拜同一时间再会。